0: Costa Azul. Esportes. O melhor dos esportes na sua resenha semanal. Aqui não tem bola fora. Costa Azul. Esportes. Com Beto Carmona. Tá no ar.
1: Boa noite, galera. O Costa Azul Esportes está entrando no ar em mais uma noite de segunda-feira. É a sua resenha esportiva semanal na Costa Azul que vai trazer muita informação sobre o esporte de nossa região até as nove da noite. Obrigado pela sua audiência em 93.1. Um. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Odonton Rice, o seu sorriso valorizado e do SEM, Centro Educacional Inácio Medeiros.
0: Beto Carmona. Tá demais. Gosta Azul. Esportes. A resenha não para.
1: Vamos dar sequência ao bate-papo no Costa Azul Esportes de hoje com os jogadores Deni e José Vitor da equipe APV Volei Angra, falando deste trabalho que tem como treinador o Cacau. Vamos então a segunda parte desta resenha com Deni Carvalho e José Vitor. Agora, falamos um pouco desse grupo que já é mais antigo. Você falou que 90% Vem até da, do, do interbairros hoje, lá atrás. Esse grupo, como é que o grupo reagiu depois de tantos anos ao lado da Mirella, quando a Mirella comunicou, que ela cansou de falta de apoio,
2: ela não aguentou mais né e, 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 e foi comunicado isso para o grupo, né? É, Na verdade, eu acho que, que a Mirella fez pelo vôlei coisa que outras pessoas não fariam, no sentido de... É muito difícil hoje em dia para um técnico, sem apoio, sem grandes patrocínios, é, dirigir uma equipe, uma equipe adulta pra ela era quase impossível. porque Além da equipe adulta masculina, ela tinha equipe adulta feminina, ela tinha sub-21, ela tinha a escolinha. Então, assim, não eu acho que não existe um ser humano na, na face da Terra que dê conta disso tudo. Foi mãe? Foi. Gente é, sim. É. Tinha o um filho dela, então assim, é, tem um filho dela, né? Perdão. É, tem um filho dela, então assim, é, realmente, se a gente não tem um incentivo, um, um patrocínio, alguém que chegue junto, fica muito difícil. Até mesmo para manter uma equipe. Falo isso que a gente está também às vezes tem dificuldades é, como a ah, transporte local para treino isso com a gente com uma equipe se a gente tivesse o tanto de equipe que ela tem que é o que ela tinha né na verdade é de deixar qualquer um louco então quando ela decidiu que não continuaria o projeto eu o projeto com a equipe adulta né porque a escolinha continua lá no AG. eu super compreendi porque além de tudo ela tem um filho dela que tem que ser a prioridade dela independente do, do amor que ela tem pelo esporte a prioridade dela tem que ser o filho dela então muitas das vezes ela deixava de já te, teve uma vez inclusive que foi aniversário do filho dela e ela não conseguiu fazer uma festa no dia porque a gente é competição então, assim, é, claro que tudo são escolhas, mas, assim, também não é algo que a gente precisa levar pro, pro resto da vida, né? Eu acho que ela saiu com a sensação que eu tenho, que é de dever cumprido. Ela conseguiu resgatar as pessoas pra jogarem vôlei e agora é, tá lá curtindo a vida dela, né? Com, com mais tempo, pelo menos, tá com a escolinha dela lá e isso é muito bacana.
3: é Eu que
1: acompanhei esse processo lá atrás, né? Do Radamés latário aquela força que era o voleibol no passado. Eu batia sempre na tecla, quando a gente começou a conhecer o trabalho da Mirella, acompanhar, ia aos treinos, acompanhar o Inter Bairros, a gente deixava claro que a Mirella resgatou o voleibol na cidade, e é uma verdade, ela foi a principal responsável por isso. Eu queria saber, José, como é que você chegou um pouco depois, em relação ao, ao Demi? como é que foi o baque para vocês novos ainda, é, recém-chegados, né? já tem um pouquinho já de anos com a Mirella, mas não como o Demi. essa notícia da Mirella.
4: Então, é... Era tão notório essa essa falta de tempo que às vezes ela tinha, por ter tanta coisa para gerir, que pra gente também a gente aceitou numa numa boa, a gente entendeu o lado dela. Eu fazia parte mais do sub-21 do que do adulto nessa época que que ela se encerrou. Ela ainda tentou dar continuidade somente ao sub-21, mas tava tava acontecendo muita coisa ao mesmo tempo na vida dela e quem quem acompanhou um pouco mais de perto, sabe realmente o que aconteceu e, e eu tinha uma, uma comunicação boa com ela o suficiente para saber que realmente isso que aconteceu não dava mais para ela dar continuidade ao WCM. Então a gente aceitou. É claro que a gente fica é, um pouco baqueado quando aconteceu, porque a referência que a gente tinha de treinador em Angra dos Reis ali como treinadora de vôlei era ela. É, então a gente sofre, sofreu né um baque mas se a gente olhar para o para o pessoal dela e não só para o profissional, não tinha realmente mais como ela dar continuidade aquilo ali, e a gente a gente concordou a gente entende, era muita coisa mesmo, e acho que o mais importante nisso tudo é, é o, o nome dela tá escrito ali na história, como você falou, é, ela resgatou mesmo o, o voleibol em Angra, então quem for dar continuidade a isso vai saber que o o legado desse time tem o nome da Mirella escrito lá, entendeu? então isso é o mais importante
1: É a gente está conversando com os jogadores da, da, da equipe né, de Angra do Geis, a APV Volei Angra, né, que já foi no passado a WSM. André Vôlei, que a Mirella Santiago dirigia, hoje quem dirige é o Cacau, a partir desse ano. A gente está conversando com os jogadores Dene e com o José Vitor, aqui no Costa Azul Esportes. Agora a gente vai falar um pouco, como é que vocês estão de se dividindo em trabalho, né? Porque é, um, fute é um, um futebol, é um vôlei amador, né? Então todos são amadores, têm seus trabalhos o dia inteiro. Como é que,
2: que é a, a, o cronograma, como é que o Cacau
1: consegue treinar vocês?
2: Então, é, no início era bem complicado, porque o Cacau, ele trabalha, né? Ele, tem, ele dá aula na faculdade à noite, e tem do, dos atletas, né? Tem gente que trabalha no turno da manhã, tem gente que trabalha no turno da noite. Então, a gente encontrou uma certa dificuldade para treinar durante a semana, que era a coisa que a gente fazia antes, enquanto era WCM. A gente era, treinava toda terça e sexta. Esse ano não é possível fazer isso. Porém, a gente treina em alguns finais de semana, é, principalmente os na de semana que antecede a competição, porque assim se, o vôlei é um esporte tão coletivo que não adianta a gente treinar com cinco, com quatro com, não sei, até mesmo seis porque as pessoas trabalham, o Cacau tem os compromissos dele, todo mundo tem sua vida pessoal, então por se tratar de um vôlei amador, a gente também precisa dar prioridade a uh, nossa vida, né mas quando marca treino né, a galera tem, tem comparecido é, tá sendo bem bacana, a gente dá um jeito de conciliar, visando com antecedência é um exemplo, a gente tem o Luan que ele trabalha em horários de treino, mas ele consegue mudar o horário de trabalho, então assim a gente vai da forma que dá, mas a gente consegue se juntar e treinar
1: você está treinando aonde? Qual é? normalmente é só final de semana?
2: isso, a gente está treinando mais no final de semana e o Colégio Naval tem nos ajudado nisso é, em alguns finais de semana a gente treina lá mesmo no Colégio Naval, no sábado e no domingo quando tem competição no domingo a gente treina só no sábado, quando não tem a gente treina sábado e domingo
1: agora a gente sabe que o voleibol, assim como o futsal é um, é um esporte coletivo de quadra e que há muito revezamento, ou seja, há muita troca né, constante de jogadores e como o Dani falou o treinamento tem que estar pelo menos um pouquinho recheado né, de jogadores até primeiro para a observação do treinador em relação às substituições de cada posição há uma, uma, uma rodagem bastante grande de jogadores como é que é isso no treinamento? É a, parte, a parte mais assim, tática mesmo que o, que o Cacau
4: faz. Então, é, a gente tem uma equipe que ela é muito bem formada por jogadores. É, por a gente já estar tá junto há tanto tempo, dentro desse tempo que a gente vem treinando, a gente consegue modificar às vezes um jogador para cada posição. Então, a gente tem aí um time que, se você pegar todas as peças individuais deles e trocar as posições, o time ainda vai continuar rodando e fluindo bem, entendeu? Então assim, a primeira coisa que o Cacau fez e, e, e vem fazendo é identificar certinho o que cada pessoa faz, o que cada pessoa é capaz de fazer. Ele vendo isso, ele consegue, é, aí já é o critério dele, ele consegue moldar um time da melhor forma possível a gente sempre, sempre vem treinando numa mesma posição, que é o certo a se fazer, por isso a, a, a importância da quantidade de gente é, quando a gente faz o treino lá normalmente, quando é um treino bom dá dois times e mais uma, um pessoal de fora, entendeu? Então quando, quando a gente consegue completar, que normalmente no sábado dá, é, o treino fica excelente, entendeu? Quando não dá, a gente vai pra a gente improvisa naquilo que é necessário, a gente sabe que cada um tem a nossa Vida e o Cacau entende isso muito bem, deixa isso muito confortável. Ele avisa que a gente é amador, a gente, a gente ele explica pra gente e deixa muito bem claro que a nossa vida pessoal é a. a, a, a... O principal que a gente tem que gerir. Então assim, respondendo, é um time muito bem formado por peças individuais e peças que conseguem fazer mais de duas, às vezes três funções, entendeu? Então ele consegue moldar ali tranquilo, facilmente, o que, é que ele quer gerir naquele momento ali de treino e de jogo.
5: Costa Azul Esportes, sete anos no ar. Beto Carmona comanda a resenha esportiva semanal na Costa Azul.
1: Angra do Reis sediou no sábado, dia 2, a terceira etapa do Campeonato Estadual de Duatlon Noturno. O evento foi concentrado na Praia do Anil com corrida, ciclismo e corrida, com provas nas categorias infantil de 8 a 11 anos, infanto juvenil de 12 a 15 anos e adulto tudo programado em sequências de largadas lá na Praia do Anil. A competição foi promovida pela Federação de Teatro do Estado do Rio de Janeiro, com apoio da Prefeitura de Angra, através da Secretaria de Esporte Lazer. Na competição para adultos, dezenas de atletas do Estado do Rio de Janeiro participaram, e entre eles tivemos Angrens. E eles fizeram 4 quilômetros de corrida, depois a transição para o ciclismo, com prova de 16 quilômetros, e com completaram a competição fechando com mais dois quilômetros de corrida. O percurso no ciclismo foi Praia do Anil, Centro, Praia da Chácara e a corrida foi Praia do Anil, Praia da Chácara, Praia do Anil. E antes das provas começarem, a gente conversou com quatro dos atletas de Angra dos Reis que participaram do Duatro Noturno na Praia do Anil. O bate-papo foi com André Pimenta, Diego Mamédio, Zebinha e Otto. André Pimenta falou do prazer de estar competindo por Angra em uma competição tão diferente e nova na cidade.
6: Não, é um prazer estar aqui com, com essa energia do pessoal de Angra aqui. É, é uma prova muito rápida, diferente. Eu participo mais de Mountain Bike, que é o Circuito Externo. Mas vou estar aqui dividindo um pouco, somando um pouco aí com essa oportunidade muito positiva de esporte para a cidade e com os colegas aqui da cidade. uma diferença, né? Noturno, né? <risos> Noturno, ainda traz, ainda se diminui o calor, está mais fresco, eu, eu permite é, essa visualização da cidade como um todo, trazendo o pessoal que está em casa para
1: poder assistir um pouco. Boa sorte, André. Valeu, obrigado, Beto. Começando com o Diego Mané, profissional de educação física e também, né, retomando, né, já em grande, com grande força, né, realmente, a, a competição, principalmente Beato, triato, como é que você tá vendo isso?
3: É, boa noite a todos, boa noite, Beto. Com agradeço gratidão um muito grande, cara, de ter uma prova dessa aqui em Indro dos Reis, dentro de casa, mais cedo aqui eu tava conversando junto com o Zé Vinha, falando que, pô, é uma honra muito grande a gente ter uma prova dessa ao lado de casa aqui, é uma alegria muito, muito grande, estou muito feliz de rever os amigos do Rio, rever a galera de Andro feliz, pô, e é daí para mais. Parabéns à prefeitura e parabéns a todos pela organização, tá maravilhoso, tá perfeito, tô muito feliz. O Diego tá bem fisicamente, tanto na pedalada como na corrida? Fisicamente estou bem, pedal não tô tendo muito tempo de pedalar, eu fiz poucos treinos, a corrida eu tô um pouco mais empenhado tô conseguindo treinar, até mesmo tornando uma temporada no Rio agora. Mas vamos com tudo, né? A gente já tem aí o sangue esportivo, né? Já gosta de fazer isso desde criança. E papai do céu na frente, a gente consegue tudo aí. Graças a Deus. Boa sorte, Diego. Obrigado, Beto. Parabéns a todos aí. Conversando com o Zé
1: Binha. Zé Binha já vinha conversando sobre esse duato Noturno em Angra, que é uma novidade. E é bom trazer eventos desta qualidade para Angra dos Reis, né, Zé Binha?
7: Com certeza, Beto. Acho que a gente todo atleta, principalmente os atletas angrenses, poder participar, ter a oportunidade de estar tá, tá participando de uma prova desse nível, que é o terceira, a terceira etapa do estadual de Duato. É né? uma prova muito importante, é uma prova que conta com todos os atletas de todo o estado do Rio de Janeiro. E assim, a gente poder ter esse evento dentro da nossa casa, isso é um privilégio muito grande. E assim, é, falando de mim particularmente, para mim é um sonho estar tá correndo uma prova desse nível aqui dentro da minha casa. Eu acho... Muito bacana e não tem nem o que falar, cara. Eu tô super feliz de estar aqui com o pessoal.
1: E você recentemente presenciou, né? Ou seja, fisicamente, né? Competiu uma prova de triato, mas que acabou se transformando em duato né?
7: Foi então, foi a, a segunda etapa do triatlon sprint no Rio, ah, tem 15 dias atrás, que a condição do mar estava muito ruim, então a organização decidiu mudar o evento de triatlon para duatlo. Então foi uma coisa muito interessante, para mim uma novidade, que eu não corro prova de Duátilo. e e quer dizer, mas foi muito bem, eu fiquei em segundo lugar na categoria, foi uma prova muito bacana e estou aqui hoje fazendo novamente essa prova, que eu não podia perder dentro da minha cidade, não é a minha especialidade mas eu queria estar aqui com a galera
1: Sucesso, Zabinha na prova aí no Duato
7: Noturno, tá bom? Obrigado, Beto obrigado aí pelo apoio, também agradeço a prefeitura por estar trazendo esses eventos para Angra aqui, muito obrigado para todos com... Que Deus abençoe a nossa prova, e a nossa vida e a nossa cidade
1: conversar com o Otto também, que é o Otto Angrense, que vai participar do Duato Noturno uma novidade aqui
6: em Angra, né, né Otto? É, essa prova na verdade a gente, os atletas aqui de Angra já vem junto com o presidente da federação o pessoal da Secretaria de Esportes vem negociando há mais de um ano é, ela ser feita à noite é inédita no Brasil Desconheço, o capacito brasileiro, tanto de Eduardo, quanto de Aguado, quanto de triato. O Zé Minha sabe disso, compete comigo. E, e fizeram um esforço muito grande. E a gente precisa agradecer muito ao presidente da Federação, Júlio Alfaia ao senhor prefeito, ao seu secretário de turismo, porque ele vai fechar a cidade para a gente competir é Uma coisa, a segunda coisa é uma prova oficial da federação, é uma prova regida pelo regulamento internacional, não é ex... A única modificação é permissão de certos tipos de bike para poder todo mundo poder participar. Fora isso, é regulamento internacional, reto, direto e aplicado com bons hábitos, formato tudo certo aqui em estrutura uma noite bonita, e esse é o nosso agradecimento, as pessoas que ajudaram a trazer essa prova pra cá, eu queria dar parabéns ao nosso campeão brasileiro aqui classificado pro Mundial, entendeu? valeu, valeu, é um obrigado. ilustre desconhecido, ganhou lá em Maceió longe daqui, um dia nós vamos fazer uma prova de aqui, né Zé vamos trazer, tá, é isso aí agora
1: o Otto, o atleta, como é que tá? pronto para, pra, 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 pronto para pra daqui a
6: pouquinho? sempre pronto Treinado sempre, a gente faz o circuito do Carioca e o Paulista, o dois Então vai bem. Se eu vou bem, é outra coisa, né? <risos> 65 anos é complicado. Mas estamos aí, firme e forte, né, minha? Vai, vai. Boa sorte, ó. Obrigado, obrigado aí, pelo apoio, inclusive, da rádio lá mesmo.
1: Valeu. Entre os angrenses que competiram o do ato noturno na Praia do Anil, o melhor colocado foi José Luiz Afonso, o Zé Binha, que chegou na 17a colocação e fechou a prova em 46 minutos e 39 segundos. Logo depois, na 23 terceira posição, chegou Diego Mamédio, com tempo de 49 minutos e 2 segundos. Em 33 º lugar, chegou Fábio Ramos com tempo de 53 minutos e 16 segundos. O André Pimenta foi o 38 oitavo colocado, cumprindo o percurso em 54 minutos e 50 segundos. Marcondes Moreira foi o 41 primeiro colocado com tempo de 57 minutos. O Otto Jerônimo foi o 45 quinto colocado com tempo de 1 hora, 1 minuto e 36 segundos. E Mário Clementino foi o 53o lugar, cumprindo a prova em 1 hora, 6 minutos e 56 segundos.
0: Um show de bola. Costa Azul. Esportes. Beto Carmona.
1: A Ladafar, Liga dos Amigos do Futebol de Angra dos Reis já definiu os grupos e a primeira rodada do campeonato a Copa Ladafar reunirá 16 equipes União Juventude, Caravelas Divino, Vitória Real Jovem Barbosa, Juventus, Juventude, antigo Florestão, junto e misturado, o JM, Balneário, Água Santa, Tipo Colômbia, Sévila, Atlético Frade, Real Mambucaba e Nova Aliança. O sorteio dos quatro grupos e a definição dos primeiros jogos da Copa Ladafá aconteceram na última terça-feira, dia 29, ao vivo, pelo Instagram da entidade ligaladafá. Vamos conversar aqui no Costa Azul. Esportes com o presidente da Ladafá, Alan Ferreiro Alanzinho, para saber dele sobre o evento do sorteio, como ficou a composição dos quatro grupos e os jogos da primeira rodada da Copa Ladafar. A competição já tem data marcada para começar, dia 23 de setembro. Boa noite, Alanzinho. Boa noite, Beto. Boa noite a todos os ouvintes. Sempre um prazer enorme estar aqui no Costa Azul Esporte.
8: É, mais uma vez falando da, da nossa Copa, né? Copa da Fá. E, cara, um sorteio muito bacana, né? Tivemos algumas surpresas. E, assim, estava uma expectativa muito enorme né? para rolar o sorteio. E ele, enfim, saiu, né? É, quanto aos grupos, Beto, ficou assim, grupos bem disputados. Claro que com ênfase maior no um grupo 4, né, que é o grupo D e realmente ficou a galera um time mais conhecido né, tomado já mais tempo mas é, ficaram os grupos bem disputados bem é, igual né, até pelo ranking que a gente tem né, da Ladafá, pelo histórico do, dos times então vamos lá, o grupo A ficou União Juventude, Barbosa Água Santa e Real Mambucaba é o Mambucaba é esse que vai fazer a estreia no, no campeonato é, contra a União Juventude que é o atual vice-campeão né e a gente Infelizmente, nesse ano, não teve o ABC. O grupo 2, Divino, Juventus, é, Junto Misturado, que foi o último campeão da praia, né? E o Cerva, também, que é um estreante no campeonato. No grupo 3, Vitória, Juventude, que era o um antigo Florestão, Balneário e Atlético Frade, E Atlético Frade também é um novo integrante da, da Ladafa. E do grupo 4, Caravelas, Real Jovem, Tipo Colômbia e Nova Aliança. O time tipo Colômbia está aí, mas ele está representando como estava a União. Então, é o estreante, na verdade, desse grupo. Nova Aliança já fez parte de uma edição nossa. E é isso, ficou um, os grupos bem disputados. O campeonato começa, como você falou, dia 23 de setembro, no Estádio Municipal. E vão ter jogos simultâneos, tanto no estádio quanto no Real. Então, é, ficou muito bacana e a expectativa é enorme para o início.
1: Alanzinho, e quanto à surpresa anunciada também no dia do sorteio pelo vereador Jorginho Brum, que vai apoiar a Copa Ladafá em relação ao prêmio de cinco mil reais para o time campeão. E aproveite e reafirme pra gente como será a forma de disputa na primeira fase da Copa Ladafá.
8: É, Beto, o Jorginho tá, tá nos apoiando esse ano aí, que todo mundo sabe que ele adora esporte e tal, Ele me, me chamou para conversar e falou que queria ajudar é, de alguma forma e, e, e chegou com essa bomba aí, é, vai ser o maior premiação de, de, de futebol amador da, da região 5 né? mil reais em prêmio do campeão e, e aí a galera que já tem a vontade já, vai ter um pouco mais de vontade até, e a forma de disputa, Beto é, a forma de disputa vai ser igual dos outros anos só que a única diferença é a quantidade de times A gente tinha antes 20 times Agora a gente está com 16 Então são 4 grupos com 4 né? E os dois melhores de cada grupo se classificam para as quartas de finais E não tem é, Não tem vantagem no, Nas fases finais não tá? E nas fases finais Assim que, assim que saírem os dois primeiros colocados De cada grupo Haverá um sorteio é, Com pote 1 um primeiro colocado pote 2 segundo colocado Para ver os confrontos das quartas de finais
1: a Ladafá, Liga dos Amigos do Futebol de Angra do Reis divulgou os dias, horários e locais das oito partidas da primeira rodada da Copa Ladafá. Ouça como ficou a rodada inaugural. No sábado, dia 23 de setembro, Estádio Municipal Jogos do Grupo A. Às 14 horas, União Juventude enfrenta o Real Mambucaba. Às 16 horas, o Barbosa pega o Água Santa. No Campo do Real, também no sábado, dia 23, jogo do Grupo B. Às 15 horas, Divino enfrenta o Sévila. No dia 24, e quatro, domingo, Campo do Real, nove da manhã, Juventus contra o Junto e Misturado. Onze horas, Vitória enfrenta o Atlético Frade e às treze horas, o Juventude enfrenta o Balneário. E no dia trinta de setembro, o complemento da primeira rodada da Copa Ladafá No estádio Municipal, às 14 horas, Caravelas enfrenta o Nova Aliança e às dezesseis horas, o Real Jovem pega o tipo Colômbia. Da Daqui a pouco nós vamos bater um papo com o técnico do União Juventude, o Tictonho, e com o Maranhão, técnico do Real Mobucaba, clubes que farão o jogo inaugural da Copa Ladafá no dia 23 de setembro no Estádio Municipal.
0: Você está ouvindo Costa Azul Esportes.
1: Jogando na tarde do último sábado dia 2, na quadra do adversário na cidade de Areal o Angra Futsal conseguiu uma vitória por goleada na sua estreia na Copa Sul Fluminense de Futsal o Angra Futsal venceu por 5 a 1. Um. os gols da vitória do time agrense foram de Alanzinho duas vezes Teodoro, Luan e Negão o próximo jogo do Angra Futsal na Copa Sul Fluminense será no sábado que vem dia seis em Barra Mansa diante do Gente que faz time de vassouras às 14 horas e 30 minutos. Vamos saber com mais detalhes sobre essa vitória do Angra Futsal com o treinador Paulo Moté. Prazer tê-lo com a gente mais uma vez aqui no Costa Azul Esportes e mais uma vez falando de futsal. Paulo nos conte como foi essa vitória de 5 a 1 um diante do Areal na estreia do time na Copa Sul Fluminense.
9: Boa noite. Boa noite, meu amigo Gato Carmona. É, para mim é uma satisfação estar podendo voltar aqui para falar sobre futsal. Então, vamos lá. Em relação à nossa vitória, é, ela foi construída cada segundo dentro de quadra. Ela não foi uma vitória fácil, apesar de ter sido 5x1. É, esse placar foi construído com muita dedicação, muita entrega de todos os jogadores. É, desde o início da partida, a cada troca, a cada orientação, é, a entrega e a união deles foi muito, muito legal, muito positivo. É lógico que tecnicamente nossa equipe acredito que estava melhor preparada técnica e o e, placar foi sendo construído naturalmente, né? Poderia ter sido mais, poderia talvez não ter tomado gol, mas depois de uma viagem de longa, né? E enfim, jogando na casa do adversário que vinha de uma estreia com vitória também na primeira rodada, é, toda estreia é complicada. Então os gols saíram e enfim, momento nenhum. Relaxamos, a pegada foi firme até o final.
1: Paulo, e o que o técnico do Angra Futsal e a comissão técnica tem de conhecimento do próximo adversário, o Gente que Faz de Vassouras? Jogo programado para o próximo sábado em Barra Mansa.
9: Essa é equipe do... que vamos enfrentar agora na terceira rodada, né? Sendo que é a segunda, não Uma vez que nós folgamos na primeira rodada. Ela é de Vassouras, é um projeto que tem lá, a gente não conhece os jogadores, sabe que eles fizeram um jogo duro na estreia e numa quadra grande que foi em Piraí, perderam os 3x2 na estreia mas agora nós vamos jogar em Barra Mansa que é uma quadra menor pode ser que o ritmo o jogo deles encaixe melhor em quadra pequena é o que a gente espera então vamos para lá com 12 jogadores na mesma pegada, de humilde de, 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 de primeiro reconhecer o adversário para depois ver as nossas capacidades nossas possibilidades durante o jogo não chegar com muita exposição achando que o jogo Vai ser fácil, que já vamos ganhar, porque ganhamos do time de um deles. Não dizer nada, cada jogo é um jogo. É, vamos treinar segunda e quarta agora para... A melhor, as opções de formação a gente tem várias opções de acordo com o andamento do jogo.
1: Paulo Moté técnico do Angra Futsal como tem sido essa retomada do seu trabalho e do Michel à frente da equipe de jogadores que vocês conhecem tão bem e de novos, né de novatos que estão no grupo e como tem sido o calendário de treinamentos do time?
9: É, cerca de um mês e meio, dois meses né, tivemos a oportunidade de retomar o trabalho graças a da confiança que o secretário de esporte agora depositou em nós, né? Então, com essa, essa, esse recomeço, nós estamos aproveitando alguns jogadores que já faziam parte do elenco conosco e também andamos convidando e abrindo as portas para os jogadores que queiram fazer parte do elenco. Inclusive, essa semana, os treinos de segunda e quarta vão ser para compor o grupo, terminar, para poder fechar a nossa inscrição para essa Copa sul Fluminense, que é o nosso treinamento para a TV Rio Sul. Lógico que após o final dessa Copa, vamos reabrir as portas e retomar a preparação com um novo evento. entrando gente, saindo gente, às segundas e quartas-feiras no estádio municipal, às 19h às 21h30, e, e a preparação tem sido boa, apesar de algumas dificuldades nesse início, né? normal, mas acredito que a partir dessa semana tudo seja resolvido e esses treinos serão de grande valia para a gente dar uma cara de time realmente, de equipe para esse nosso grupo.
0: Beto Carmona tá demais. Gosta Azul, esportes. A resenha não para.
1: depois do bate-papo com o presidente da Ladafar, Liga dos Amigos do Futebol de Angra dos Reis, o Alain Ferreira, o Alanzinho, que detalhou sobre a formação dos grupos e a primeira rodada da Copa Ladafar, agora a gente vai conversar com o técnico do União Juventude, o Tique Tonho, e com o Maranhão, treinador do Real Mambucaba, clubes que farão o jogo inaugural da Copa Ladafar no dia 23 de setembro no Estádio Municipal. Boa noite, Tiquitonho. Prazer em bater um papo contigo aqui no Costa Azul Esportes. Tiquitonho, como vem o União Juventude para a Copa Ladafá e para a estreia diante do Real Mambucaba? Boa noite. Boa noite, Beto. Boa noite
10: a todos os ouvintes da Costa Azul Esportes. É sempre um prazer, Beto, poder falar com você, que sempre está apoiando o esporte da nossa cidade. Então, Beto, o União Juventude vem... É, trabalhando bastante nossos amistosos. A gente está com a equipe muito boa, com vários nomes conhecidos no futebol da cidade. A gente com certeza vai brigar por esse título. E nossa estreia contra o Almo Bukaba, a gente vem trabalhando bastante nossos amistosos. A gente vai para cima deles com toda a nossa vontade para buscar essa vitória na estreia do campeonato.
1: E o elenco do União Juventude Tiquitonho vem forte para a disputa? E o que o treinador Tiquitonho sabe do adversário para essa estreia, o Real Mabucaba, no dia 23 de setembro?
10: Então, Beto, o União Juventude vem bastante forte para essa Copa lá da Fá e a gente está focado na estreia do campeonato contra o Real Mabucaba, que também é uma equipe muito forte mas tenho confiança na minha equipe que com certeza a gente vai em busca desses três pontos na estreia do campeonato.
1: Vamos bater um papo agora com o Maranhão, técnico do Real Mambucaba. E saber dele sobre essa estreia do seu time na Copa Ladafá no dia 23 de setembro. O Real Mambucaba é uma das novidades neste campeonato e ele vai enfrentar na estreia do campeonato União Juventude. Boa noite, Maranhão. Prazer em conversar contigo aqui no Costa do Esportes. Maranhão, qual a expectativa do Real Mambucaba para a Copa Ladafá?
11: Fala ah, meu amigo Beto Carmona, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Falar sobre a expectativa de estar pela primeira vez participando desse campeonato, um campeonato bem conceituado na da nossa cidade, um campeonato importante. Entendeu? E a expectativa é a melhor possível. Temos de dois campeonatos aí atrás consecutivos campeões, Copa Belém e a Copa Nambucaba, aqui do nosso bairro mesmo. E agora dá sequência no um trabalho, né? Entrando em mais, mais um campeonato, campeonato bem disputado, campeonato que tem muitos times bons, entendeu? Mas é isso aí, a expectativa é a melhor possível. Agora, trabalhar forte para chegar no campeonato bem, estrear bem. Então. O time que quer ser campeão tem que estrear com o pé direito
1: e o grupo de jogadores do Real Mambucaba Maranhão o elenco tem treinado, tem feito amistosos ou ainda vai fazer algum até a estreia contra o União Juventude na Copa Ladavá? como você avalia o grupo do Real Mambucaba para este campeonato?
11: Sim, sim, nosso time deu uma parada nos treinos por conta de do nosso campo aqui também do Parque Mambucaba tá reformando aqui, tá plantando as nossa e deu uma parada, entendeu? Aí de treino de uma parada e a gente soltar tá com os amistosos aí, entendeu? Inclusive o meu auxiliar e Breno, ele tá comandando os amistosos e daqui para estrear do campeonato a gente tem dois amistosos a marcado, entendeu? Pretendo, tempo vamos marcar mais, mais alguns a gente chegar bem no campeonato. A avaliação que eu tenho do, da nossa equipe... É melhor possível, a avaliação, são que jogadores jovens, entendeu? Jogadores com qualidade, que sabem jogar bola, entendeu? Que vão render, eu sei que rende de campo. E é isso aí, estamos nos preparando para chegar no campeonato bem. Tentar ser campeão, sei que vai ser muito difícil, é um campeonato muito disputado, mas a gente está entrando para ser campeão. Então vamos focar. Estamos entrando focado para conquistar esse título aí. Muito obrigado, meu amigo.
0: Costas Azul Esportes, Berto Carmona. mais o um campeonato
1: de bairro em Angra de muito sucesso a Copa Areal de Futebol Society teve o seu fechamento na noite da última sexta-feira com a grande final entre Tipo Colômbia e França, vitória do Tipo Colômbia por 4x1 e a conquista do título de maneira invicta, na partida o Tipo Colômbia fez 2x0 com dois gols do atacante Beto com bala do França diminuindo o placar para 2x1 esse foi o placar do primeiro tempo 2 a 1 para a equipe do Tipo Colômbia. E na segunda etapa, o Tipo Colômbia ampliou para 4 a 1 com dois gols de Rony. Estão de parabéns os times do Tipo Colômbia, campeão da Copa Areal, e o França, vice-campeão, e as demais equipes que participaram da competição em 2023. E parabéns à organização do campeonato através do Rafael Lino e que contou com o apoio do vereador Marquinho Coelho. A Copa Areal foi muito bem disputada. Mas vamos conversar com um dos artilheiros do tipo Colômbia na grande final diante do França. Ele marcou dois gols. Vamos bater o papo com o atacante Rony. Rony, prazer em falar contigo aqui no Costa Azul Esportes. E nos conte como foi essa final diante do França e a conquista do seu time do tipo Colômbia. Campeão da Copa Areal de Futebol
3: Society. Boa noite. É um prazer estar participando aí do Costa Azul Esportes. Cara, é, é gratificante, a gente teve um montão, um elenco bem forte, né, para essa Copa Real, e caímos num grupo bastante equilibrado, fomos felizes aí na fase de grupo, na semifinal até a final, e fizemos a final contra o França aí, bastante disputada, com o time do França também, um time de garotos jovens, bem... Um Grandes talentos aí, né? E graças a Deus, a gente pôde sair com a vitória aí. logo no primeiro tempo a gente conseguiu abrir a vantagem de 2 a 0, acabamos sofrendo um, um, uma desatenção ali. Tomamos um, conseguimos ir com a vantagem para o segundo tempo e graças a Deus, eu entrei também no segundo tempo para ajudar a equipe com dois gols aí e se consagrar campeão.
1: Na vitória de 4 a 1 um do tipo Colômbia na noite da última sexta-feira na Copa Real, Rony marcou dois gols e Beto os outros dois. Mas Rony, a gente sabe do elenco recheado de bons jogadores do tipo Colômbia. E tem o trio aí que é bem entrosado é, do meio pra frente né? em qualquer time que jogue que é o trio Rony, Cícero e Joctan. São jogadores que se conhecem muito bem dentro de campo e mostraram mais uma vez que esse entrosamento faz a diferença e fez de novo agora na conquista do título do tipo Colômbia na Copa Real.
3: Então Beto, falar desses dois caras, claro que não só eles, mas como todo o elenco né, do tipo Colômbia que a gente montou, mas falar desses dois caras que é um fenômeno no futebol de Angra dos Reis, o Cícero, são amigos que, pô, não é de hoje, a gente, graças a Deus, a gente consegue se entender bastante dentro de campo, um tratamento fora do normal, dois caras espetaculares, então, com certeza, fizeram muita diferença, não só eles, né, dois, mas como todo o elenco do Colômbia, então, foi um elenco muito forte, mas esses dois caras aí, porra, que a vida me deu incríveis, de ótimo nível de futebol, absurdo, é, graças a Deus, a gente se entende muito bem, e a gente pôde ajudar aí é o tipo colombo mais uma vez que é o segundo título que a gente pode dar com esse trio aí do tipo Colômbia.
1: Valeu Rony, obrigado pela sua participação aqui no Costa Azul Esportes, parabéns para você, para o grupo de jogadores do tipo Colômbia e um parabéns especial para a diretoria do tipo Colômbia especialmente para o Fabinho e Van Grey que lutam já há algum tempo na montagem de bons times e buscando dar a, a, o suporte necessário a estrutura necessária aos jogadores para as disputas dos campeonatos aqui na cidade.
3: Uma boa noite, Rony. Desde já também agradeço por participar, Tabia. Tá, é, pelo grande trabalho que você vem fazendo aí. Desde já, já deixei aí o meu, meu agradecimento. E esses dois caras, o Vangre, o maluquinho aí, que sempre corre atrás, sempre tá chamando os jogadores bons, né? E tipo Colômbia, sempre monta, Nunca monta um time ruim, né? Sempre vem para disfrutar para brigar ali. Sempre está chegando, então tem o, eles têm a, a capacidade de montar bons elencos aí. Graças a Deus, esse, esse ano eles conseguiram botar na, na Copa e um elenco muito forte. O, o, comigo, com o Joutan, Cícero, é, Vitinho, Babute, Leandrão, o Cebola. Aí, né? Então, esses caras aí também, tem que agradecer muito pela confiança. Esses caras também são um fenômeno. Desde já agradeço aí a, a, a oportunidade e um abraço para todos aí.
0: Show de bola! Costa Azul Esporte! Zeto Carmona!
1: A última vaga para as semifinais da Copa Grande de Futebol de Veteranos, mais 40, foi definida na tarde do último sábado, dia 2, com os resultados dos jogos programados pelo Grupo B no Campo do Real na Japuíba. O derrota certa não compareceu a partida e perdeu por W.O. para o Mocidade Piranga, que somou mais três pontos, indo para oito pontos, empatando com o Estrela de Angra, que apesar da derrota para o Pronave, com Bola rolando pelo placar de 2 a 1, um, garantiu mesmo assim sua vaga para as semifinais do campeonato no critério saldo de gols. O Estrela de Angra ficou com um saldo positivo de 4 gols contra dois gols de saldo para o Mocidade Piranga. O Pronave, que venceu o Estrela de Angra, reafirmou sua primeira colocação no Grupo B, somou mais três pontos e chegou aos 15. Estão nas semifinais da Copa Pan-Grande de Futebol de Veteranos, mais 40 pelo Grupo A, Johnny Quest e Aliança Frade, e pelo Grupo B, Pronave e Estrela de Angra. E nós estivemos no sábado no Campo do Real, na Japuíba, acompanhando de perto a vitória de 2 a 1 um do Pronave sobre o Estrela de Angra. O Pronave abriu o placar no primeiro tempo, aos 35 minutos, através de Claudinho. Um golaço, um chute de fora da área e a bola foi no ângulo direito do goleiro tio. No começo do segundo tempo, aos 7 minutos, Bilei empatou o jogo. Mas aos 12 minutos, em jogada de Claudinho, Caó fez 2x1 um para o Pronave. E a gente ouviu primeiro os autores dos gols da vitória do Pronave, Claudinho e Caó. É, começamos a primeira etapa do jogo um pouco
5: disperso e após os 15 minutos a nossa equipe acertou e aí eu consegui ter a felicidade de acertar um belo chute fora da área e aí concluí em gol. Agora, bela jogada também sua, né? Na, no lance que saiu, acabou saindo o gol do KO. É, sem dúvida nenhuma. É, isso aí é um, uma das características boas eu gosto de, de apresentar a bola parada, o chute fora da área e graças a Deus fui feliz e caofa mais ainda de ter concluído em gol.
1: Agora, Claudinho, a gente notou que o time do Pronave, mesmo classificado garantido tá. já em primeiro lugar no grupo, classificado para as semifinais não, não, não. mesmo assim jogou com seriedade é né, para vencer a partida. Sem dúvida
5: nenhuma, a partir do momento que está valendo três pontos, é, acho que a equipe tem que estar tá, entrar concentrada, independente se já está classificado ou não o que, que vale é os três pontos e a seriedade em jogo. E
1: que você lembra da parceria com o Dé lá no Volta Redonda? <risos> é, ah, sim, sem dúvida nenhuma. Eu e eu, eu, o Dé é,
5: somos grandes amigos até hoje e fomos muito felizes lá no, no Volta Redonda também, com o campeonato Passa Rio. Conseguimos também ganhar um título lá e até hoje
1: ainda mantemos essa, essa grande amizade. Falou Claudinho da equipe do Pronave, que marcou o primeiro gol, deu passo para o segundo, grande jogador. Agora começar aqui com o K.O., é
12: que você que é de Leeds, sou né? De Leeds, sou é graças a Deus. Bem tá pux... muito frio lá? Tá muito frio, muito frio lá, Carlos, muito frio. Hoje eu vi até agasalhado. Mas agora com a tulança aí do seu seu gol aí, o segundo gol da equipe do Pronado. Então, é esse, essa essa jogada a gente já vem observando junto com o Claudinho, que é um excelente jogador. Sempre converso com ele no campo, fico lá atento. Desde a época de Mangaratiba a gente jogava, já já observava esses cruzamentos dele, que ele chuta muito bem de fora da área, inclusive saiu é o primeiro gol. E o passe foi Pra mim foi um passe, porque o gol ia ser o Olímpico dele, eu só aproveitei o, o momento da bola que escapou do goleiro e corri pro fundo da rede.
1: E a gente nota realmente a capacidade técnica do Claudinho, a visão de jogo,
12: que qualidade né, no passe né, o Claudinho tem? Por isso que fica fácil, eu, o Claudinho é um excelente jogador, conversa converso com ele no campo, ele também, também nos orienta toda a jogada. Eu peço a ele, Claudinho, sempre torna a sua ali, sempre torna a sua ali, então é fácil jogar, né?
1: Depois a gente bateu um papo com os jogadores do Estrela de Angra, o zagueiro Ronaldo e o autor do único gol do Estrela na partida, Bilei. É, graças a Deus conquistamos o nosso objetivo, que era a classificação, né? Infelizmente a vitória não veio,
5: mas vamos trabalhar aí a semana toda aí pra gente poder chegar na semifinal forte aí, se Deus quiser
12: se classificar aí para
5: a próxima fase. O time do Paraná é muito técnico, muito qualificado e tentamos ali surtir prender eles no, no contra-ataque ali, infelizmente, eles não conseguimos concluir em gol, mas eles têm um, um excelentes jogadores ali, que bate muito bem na bola ali, e tiveram a felicidade e a sorte ali de, de empurrar a bola para dentro do gol ali.
1: Conversando com o Bilei que fez o gol da equipe do Estrela de Angra, chegou aquele momento ali, tentar
6: uma reação o Estrela de Angra, até virar o jogo, né Bilei É, Beto, na mexida ali, o Estrela, né, reagiu, tava bem no jogo, mas infelizmente levamos um gol ali, cara, de bola parada, de escanteio ali, que deu uma balada, mas mesmo assim continuamos em cima, né, batendo, batemos e a bola quase entrou, né, mas... É, tem dia que às vezes nem sempre quem joga bem vence, né? mas a nossa equipe, a equipe deles está de parabéns. Foi um bom jogo. O que importa é que estamos classificado, aí, Beto.
1: Parabéns à organização da Copa Angraça de Veteranos mais 40, através do Luciano e demais amigos que apoiam mais uma competição de veteranos em Angra dos Reis. Essa competição tem o apoio do vereador Rubinho Metalúrgico e também da Prefeitura de Angra por meio da Secretaria de Esportes e lazer. E nós teremos agora a fase semifinal da Copa Anglese de Veteranos mais 40. Costa
0: Azul Esportes Beto Carmona
1: e a garotada do sub-17 de Paraty voltou a vencer no Carioca da categoria Série C. Vitória em casa neste domingo à tarde no estádio Mário Antônio Pompeu Nardelli com uma grande festa da torcida paratiense. Vitória de 1 um a 0 diante dos Juventus, gol do garoto Tauan, atacante de apenas 14 anos. A partida foi válida pela quarta rodada da Taça Valdir Amaral. Foi a terceira vitória de Paraty no Carioca sub-17 em três jogos disputados vamos ouvir agora uma das lideranças em campo desta garotada do sub-17 Paraty, outro Tauan não que fez o gol o Tauan que fala agora no Costa Azul Esportes é meio campo e tem um apelido de poeira, e ele falou da vitória do seu time ontem em casa ao lado da torcida
3: primeiramente agradecer o elenco
5: agradecer a diretoria do jogo, jogo truncado cara vir de longe, não abaixaram a guarda. É, parabenizar, parabenizar o Elenco que vem criando firme. Parabenizar a nossa professora também que não mora para nós. E vamos seguir aqui trabalhando para buscar esse canel. Campanha boa. Vamos querendo muito, acho que o Elenco está que querendo ser campeão. A União está fazendo isso, os professores estão tá achando a confiança para nós. Só falar isso mesmo, é né, Que está de parabéns mesmo e
3: a nossa tranquilidade para ganhar esse campeonato.
1: O treinador Cauê Azevedo também falou sobre o importante resultado, uma vitória em casa da equipe paratiense diante dos Juventus por 1 a 0
9: de repouso desportivo o da malária toda a comissão técnica trabalhando todos os dias aqui trabalhando com um estágio sério é, falar do jogo foi um jogo difícil a gente esperava um jogo difícil porque o Juventus de Igui, veio de resultado bom lá contra o São Cristóvão, 0x0 a, a gente esperava um jogo difícil, como foi o é, tempo todo tivemos em cima do adversário para conseguir placar e conseguimos a gente vem trabalhando todos os dias sério esse elenco vem querendo bastante como disse vice-rapeiros ano passado esse ano a gente veio para ser campeão o elenco é forte, trabalha duro não é só porque o elenco é forte, não deixa de trabalhar, trabalhamos duro o jogo de quinta-feira também bastante vontade, nós vamos buscar o e buscar a liderança do
1: campeonato. O Sub-17 Parati volta a jogar pelo Carioca na quinta-feira, dia 7 de setembro, feriado nacional, mais uma vez em casa, no estádio Mário Antônio Pompeu Nardelli contra o Duque Caxiense às 14 horas e 45 minutos. Duas das três equipes de basquete de Angra dos Reis que disputam os campeonatos da Liga Super Basquetebol, a LSB, entraram em quadra neste domingo, dia 3 de setembro, e ambas venceram seus jogos. Pelo estadual, o time do Angra Basquete Adulto enfrentou o São Gonçalo Basquete na Arena Sodier em Mesquita e venceu a partida pelo placar de 79 a 71. Primeiro tempo terminou 44 a 31 para a Angra. O jogador Jean Thomps foi o cestinha do time com 27 pontos e acertou quatro bolas da linha de três pontos. O jogador líder em assistências do Angra foi Matheus Jordan com sete assistências e ele também foi o reboteiro no jogo com um total de 12 rebotes. O Angra Basquete Adulto tem sete jogos e sete vitórias no Estadual da LSB. Próximo jogo do Angra Basquete Adulto no Estadual da LSB será no dia 17 de setembro contra o Três Rios. E o outro time de Angra dos Reis que disputa os campeonatos da Liga Super Basquetebol ALSB, só que pela Liga B, o Angra Hit Waves, foi ao ginásio municipal na Tijuca e venceu o time Quadra 20 pelo placar de 68 a 49. Primeiro tempo terminou 26 a 20 para o Angra Hit Waves. O cestinha da equipe na partida foi Pablo com 15 pontos. Pablo também foi o reboteiro do time com um total de 13 rebotes. O líder em assistências foi João Paulo com um total de 7 assistências na partida. O Angra Hit Waves tem 6 jogos na Liga B, com 4 vitórias e 2 derrotas. A equipe angresse volta a jogar pela Liga B da LSB no dia 9 de setembro, próximo sábado, contra o Kissamã, às 13 horas, na Arena Sodier. Pela Copa Angra Sub-17, rodada deste sábado, dia 2 pela manhã, no campo do Belém, tivemos os seguintes resultados. A equipe do Vila Nova não foi a campo e perdeu de W.O. para o Estrela Branca por 3 a 0. Wildcats empatou com Real Frade em 0 a 0. Edson de bola empatou com o Real Mambucaba em 2 a 2. Folgou nesta rodada a Escolinha do Walter. Próxima rodada da Copa Angra Sub-17, a penúltima da primeira fase, no dia 7, feriado, quinta-feira que vem, no campo do Belém. 8 da manhã, Estrela Branca enfrenta a Escolinha do Walter. 9 e meia, Real Mambucaba enfrenta o Wildcats ALG. E às 11 da manhã, o Real Frade pega o Ed Show de Bola. Folga o Vila Nova. Os times do Estrela Branca e Real Mambucaba já estão classificados para as semifinais da Copa Angra Sub-17, com duas rodadas de antecedência do fim da primeira fase. E o Vila Nova já está eliminado. Vão brigar pelas duas últimas vagas para as semifinais da Copa Angra Sub-17 as equipes do Wildcats ALG, Edson de Bola, Real Frade e Escolinha do Walter. E na rodada do campeonato de voleibol masculino adulto da Liverge, Liga de Voleibol do Estado do Rio de Janeiro, a equipe APV Angra Vôlei entrou em quadra neste domingo e fez três partidas pela Liga C da competição. Os jogos foram no ginásio do Grêmio Esportivo Rocha Miranda no Rio de Janeiro. O time angrense venceu uma partida diante do vôlei show pelo placar de dois sets a zero, mas perdeu as outras duas partidas. Derrota para o União por 2 a 0 e perdeu também de 2 7 a 1 um para a equipe PSV Vôlei. O time agrense, o APV Vôlei, estava invicto até então no Campeonato da Aliverge. Tinha 8 partidas e 8 vitórias. Agora soma 11 jogos, 9 vitórias e 2 derrotas.
0: Costa Azul Esportes.
1: Valeu, galera. Fim de papo para mais um Costa Azul Esportes. A sua resenha esportiva semanal aqui na Costa Azul. A você que curtiu Costa Azul Esportes até agora, meu muito obrigado pela sua audiência em 93.1. Na segunda-feira que vem, a gente vai estar de volta a partir das 8 da noite. O Costa Azul Esportes tem o apoio da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado, e do CEM, Centro Educacional Inácio Medeiros. Uma boa noite a todos.
0: E uma ótima semana! Você ouviu Costa Azul Esportes A sua resenha semanal Num rádio perto de você Costa Azul